0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Bom dia, Donizete. O presidente Lula viajou para Portugal. Ele vai tentar ir apagar essa crise após as declarações feitas sobre a guerra da Ucrânia na China. A situação do presidente não está nada fácil, né? Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Esse feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes. É, o presidente está com essa crise aí que ele criou. O presidente não se tocou ainda, Matheus, que o mundo que ele governa é bem diferente da primeira vez e da segunda vez. A instantaneidade das declarações dele é real. E o presidente criou uma crise tão grande, ele, tá indo, ele já foi, já chegou em Lisboa, tá? ele saiu ontem à noite, ele já chegou em Lisboa. E ele fica até a próxima quarta-feira, que ele ainda vai à Espanha. Só que ele ia ser homenageado no Congresso português, dia 25 de abril. Ele ia fazer um discurso, só que os partidos políticos, o Chega, disseram que ele seria vaiado, e se ele fosse discursar, 25 de abril o dia da Revolução dos Cravos, que derrotou a ditadura de Salazar em Portugal, que governou o país por mais de 50 anos. O presidente tentou ontem dizer que as críticas que ele fez aos Estados Unidos geraram uma doação de 500 milhões de dólares. Está tentando apagar o incêndio. Viajou ontem e vai mudar, equilibrar o discurso dele.
0: Tonizete, deixa, deixa eu te interromper só um pouquinho para pedir para você explicar uma questão. As falas do presidente né, sobre a Ucrânia, a recepção a Lavrov, tudo isso me parece que está afindando aí uma lua de mel com o Ocidente. Essa análise foi feita, inclusive, na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Alguns interlocutores, inclusive, disseram que as declarações deixam aí as relações do Brasil com os Estados Unidos e também a Europa sobre uma nova dinâmica. Quais seriam esses impactos, Donizete?
1: Os impactos é que o, o acordo do Brasil, da América do Sul com a União Europeia pode ser eliminado, ser extinto. A União Europeia pode acabar com esse acordo e aí as consequências econômicas são muito grandes. E os Estados Unidos estão furiosos, porque quando tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro, quem defendeu a democracia no Brasil foram os Estados Unidos. E nem a China e nem a Rússia falaram nada. Os chineses são complicados, Matheus. Eles querem ganhar tudo e não dão nada.
0: Tem até uma matéria aí na
1: Folha de São Paulo né, sobre isso, né? Você pode dar uma lindazinha?
0: Posso, sim, como eu estava dizendo para você e para os nossos ouvintes. A Folha de São Paulo escreveu o seguinte na edição de hoje. As declarações do presidente Lula sobre a guerra da Ucrânia e a visita do chanceler russo Sergei Lavrov à Brasília encerraram a fase inicial de boa vontade do Ocidente com o governo do petista e devem colocar as relações do Brasil com Estados Unidos e União Europeia sob nova dinâmica. Desde segunda-feira, a Folha ouviu de interlocutores que mantiveram contato com governos estrangeiros expressões como algumas linhas foram cruzadas e a lua de mel acabou. Forte essas palavras, viu, Donizete?
1: Bastante, Lua de Mel, porque a Europa vibrou com a vitória de Lula. Mas vamos ver. Próxima... Tem Lula falando ou não, né?
0: Não, não temos o presidente Lula falando, mas temos ele um não novo não.
1: Ele não é. ele falou, não. Ele vai falar hoje. Ele tá chegando, já chegou em Portugal. A diferença de horário são três ou quatro horas, que depende se está hora... com fuso horário, depende se está tendo horário de verão lá. É, aumenta para quatro horas. Mas o presidente tem um problemão para administrar, né? Criado ele... por ele próprio.
0: Pois é, e a situação é.
1: Ouvi aqui... em Brasília, Matheus, essa semana o seguinte, o presidente está olhando para o retrovisor com muito ódio no coração. E isso tem feito ele errar demais. É triste isso. Ele é um homem tão competente, tão sortudo, mas o ódio não pode marcar. Um governo e está marcando. Lamentável a postura do presidente Lula. Triste. Ele não poder. Deus deu a ele o direito dele se recuperar, dele ser presidente novamente. E ele está jogando fora essa vitória, essa conquista, por questões menores. Vingança, vingança, vingança. Dá até música, Matheus. Vira a página.
0: Vamos virar a página, do Donizete, porque o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, deve prestar depoimento ainda hoje à Polícia Federal.
1: É, a situação do ministro não é fácil. O presidente Lula está dizendo que não foi traído, mas no Planalto e entre os aliados do governo só se fala disso, que ele estava entre os militares que queriam dar um golpe. Eu ainda não acredito nisso, não acredito. Foi incompetência mesmo, inocência dele. E a situação não é nada fácil. Ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, manteve o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, na cadeia. Anderson Torres está depressivo mas ele deve ser um dos primeiros a serem chamados para depor na futura CPMI dos atos antidemocráticos, CPMI do terrorismo. O cenário é bem desconfortável de muitas crises em Brasília, Matheus. Nós temos alguém falando aí
0: nós temos sim, a gente está conversando aqui sobre essa, esse depoimento de Gonçalves Dias à Polícia Federal. Ontem, quem saiu em defesa do ex-ministro do GSI foi Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. A gente tem um trecho aqui, vamos ouvir.
1: Ele defendeu ministro dizendo que ele é inocente, vamos ouvir.
2: Eu, sinceramente, conheço muito pouco o general Gonçalves Dias, mas de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, não consigo crer e não acredito e afirmo com muita tranquilidade, de que o general Gonçalves Dias tenha agido macomunado, ou de conluio com criminosos. Há, na verdade, uma tentativa vil, uma tentativa criminosa, de absolver os terroristas e de condenar as vítimas. E isto que está em curso no Brasil. Os alvos do crime, aqueles que são vítimas do crime, de repente são enredados em narrativas no sentido de que eles, na verdade, foram os responsáveis. Então há uma tentativa política, uma tentativa deletéria, nociva, de amigo de terrorista, de protetor de terrorista, de aliado de terrorista, de financiador de terrorista, de criar elementos que embaraçam o principal. O principal que está ocorrendo, desde o dia 8, é a aplicação da lei. Por quem? Pelo governo? Não. Pelo Poder Judiciário.
0: Tá aí, Donizete. É o que diz o ministro Flávio Dino.
1: É, vamos ver o que é que vai dar, né?
0: Pois é. Vamos mudar de assunto pra gente terminar? Vamos sim. 7h29 agora, terminar falando sobre taxação de compras online, Donizete. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, escreveu ali no Twitter dele quinta-feira que a taxação de compras online vai recair sobre as empresas, mas não vai ser repassada para os consumidores. Não sei se eu estou crendo muito nisso não, viu, Donizete?
1: Eu também não, mas só vai acreditar, né, Matheus? Só vou ouvir o ministro.
2: Nós tivemos aqui uma reunião a pedido da Shen que veio nos anunciar duas coisas muito importantes. A primeira é de que eles vão aderir ao plano de conformidade da Receita Federal. Estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para, com outros portais, com todo o comércio eletrônico, normalizar as relações com o Ministério da Fazenda. Em segundo lugar, que eles pretendem, em quatro anos nacionalizar 85% das suas vendas no seguinte sentido, os produtos serão feitos no Brasil.
0: Vai haver também investimentos né, da própria Shen aqui no Brasil, parece que os produtos vão ser nacionalizados, vai gerar emprego.
1: É, eles estão tentando se é, fazer essa narrativa, né, Matheus? Mas esse assunto também gera muita polêmica. Os empresários brasileiros, como a Riachuelo, essas empresas que vendem barato, né, foram ao Haddad cobrar uma concorrência justa. Realmente é desleal você trazer da China produtos baratos, não pagar impostos e os brasileiros pagarem. Sei que os, os menos assistidos que vivem e os diz que. Ah, mas é melhor, mas é o seguinte, amigo. O problema é que se não cobrar imposto, as empresas brasileiras irão à falência e os empregos vão sumir. você concorda? Não
0: Tem é esse pra ponto concordar, também.
1: não. Não estou querendo.
0: Tem tá esse achado, ponto também. Tá achado,
1: não. O problema é o seguinte: dá condições iguais. Como Sim. é que. Eu funciono pagando imposto e o outro não paga imposto, como é que eu vou competir? Tem nem como.
0: Tem esse ponto também, que é um ponto muito importante nessa discussão, viu, Donizete? Que a gente precisa se atentar Dizer a
1: verdade, é arranjar inimigo. Sim, é verdade. Você diz a verdade, você incomoda. Eu vivo apanhando. Ah, Donizete, você apanha, eu só tento ser coerente com a verdade. Ela magou, ela machuca, mas é a verdade. E se eu não disser a verdade, você mente, você se engana e mais na frente a verdade vem e lhe atropela. Vamos dar uma paradinha, beber um suquinho de baracujá.
0: Vamos lá, tomar um café. É dizer.
1: gostoso o suquinho de baracujá, então um
0: cafezinho também. Isso, um cafezinho. Pichinho. O estúdio aqui tá frio hoje. Agora no Ceará News, Momento Nero. Vamos lá, Donizete Arruda, é feriado, mas o Tata também está trabalhando hoje. Nós vamos acordar quem?
1: Vamos acordar o deputado federal André Fernandes, que conseguiu marcar seu primeiro ano de mandato. A CPMI proposta por ele para atos antidemocráticos vai sair do papel e será instalada quarta-feira, Matheus, no Congresso Nacional, ao meio-dia. Vai, Tata, tá, tá. acorda André Fernandes.
0: E aí, Donizete? Será dia
1: 26, né, Matheus? Pois dia é. 26 de abril. O André Fernandes é o seguinte: o André Fernandes foi indicado pelo PL para ser o relator. Só que o governo veta o nome de André Fernandes como relator. O governo quer fazer o presidente da CPMI e o relator. Pelo acordo, o presidente pode ser um senador e o relator um deputado federal. Ou o inverso. Normalmente é assim. O presidente é do Senado, e a relatoria é da Câmara dos Deputados. Mas pode inverter o presidente ser da Câmara dos Deputados e o relator ser do Senado. Então, definindo isso. Agora, o André, o PL, já o indicou, mas não sei se funciona. Mas, enquanto isso, ah, também a questão da composição, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, era isso que eu ia até lhe perguntar. Como é que está aí a situação do PT? Como é que eles estão se articulando? E parece que eles estão querendo formar a maioria para dentro da CPMI, né? Como é que vai ficar não essa situação? Não é só o PT
1: não, e o Planalto. É o PT e a base aliada. A CPMI é formada por 32 membros, 16 senadores, 16 deputados federais. No Senado, a maioria do governo é muito tranquila. São 11 senadores governistas e 5 de oposição. Na Câmara, do mesmo jeito. São 16 deputados, mas o Arthur Lira ainda não definiu a composição. O governo tenta convencer com ele a da maioria. O governo já pediu dois nomes da Câmara. Lindeberg Farias e André Janones. Agora, nós não sabemos ainda quantos cearenses irão participar dessa CPMI. No Senado estão montando a, a composição, são 11 a 5. André quer ser relator, mas o governo atrapalha, dificulta, veta o nome dele. Mas ele saiu vitorioso. Nas investigações dos atos antidemocráticos, mesmo sendo feriado, Solta a Mateus. Matheus, solta a Moab. Quem depõe hoje na Polícia Federal é o general Gonçalves Dias. Ele vai prestar depoimento hoje sobre a postura dele e de seus subordinados que deram água aos terroristas dentro do Palácio do Planalto. O general, que tem 44 anos de vida dedicada ao Exército Brasileiro, não merecia um triste fim desse. Tá, Matheus? Pode virar a página, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, então, Donizete, para o interior do Estado, porque a prefeita de Tururu foi afastada definitivamente, o Zete Malveira. Conta para a gente aí os detalhes dessa decisão.
1: No Tribunal de Justiça ela perdeu. Ela já perdeu no STJ, no Tribunal de Justiça. É, a situação dela é desconfortável, ela foi afastada por corrupção e agora só restou a ela tentar voltar no Supremo, que nem é assunto para o Supremo. Tururu, ela imaginava que ia voltar, mas não voltou. É, o Ceará, lei dela, tem mais é, outros prefeitos afastados, né? tem o prefeito de Pacatuba o Carlomano, tem o prefeito de Santa Quitéria, o Braguinha, tem o prefeito de Itaissaba, é, Frank Gomes. Desses, é, a situação é muito ruim na cidade, por conta, chega a esse ponto. Mas é uma decisão judicial. A gente pode até falar mais, de Pacatuba, Matheus.
0: Pois é, Donizete, porque a situação do prefeito afastado, Carlomano Marques, é um pouco complicada, né? A saúde dele está bem debilitada.
1: Ele foi internado, é, hoje é sexta-feira, na quarta-feira à noite, na UTI de São Mateus e luta pela vida, Matheus. Ele saiu no dia da prisão, ele não foi nem preso, porque teve um pico de pressão, ao chegar no hospital São Mateus, foi, tomou o medicamento, mas a pressão não baixava e aí foi feito um exame completo nele. Encontraram que ele estava com infecção nos rins, problemas renais. Ele foi imediatamente transferido para a UTI, onde se encontra, repito, lutando pela vida. É, a defesa de Carlo Mano, o deputado é, o advogado Leandro Vazquez pediu o relaxamento da prisão. Mas ontem à noite, a desembargadora responsável por esse caso, Vanja Fotinelli, negou é, a liberdade para a Ele continua preso, não só ele, mas todos os 23 secretários, chefes de gabinete, procurador todos, prefeito, continuam presos. Foi negado a revogação das prisões temporárias. Ela só vai agora, só ao final da prisão temporária, se vai virar preventiva. O Carlos Mano, como eu disse, luta pela vida. A gente deveria tentar ouvir aí, Matheus, segunda-feira, o advogado do Carlos Romano, do Leandro Vasquez, tá? Vamos tentar ouvi-lo. Vamos sim. Tá bom? Combinado. Próximo assunto.
0: Vamos mudar de assunto, pedir para o Gleidson já soltar aqui a trilha do Duera dos Abestados, porque teve confusão e muita, Donizete, na Câmara de Viçosa do Ceará. O que foi que aconteceu ali, Donizete?
1: Olha, Matheus, é uma confusão enorme. O presidente Ediomar de Carvalho, que é governista, brigou com o vereador, que era para ser governista, mas virou oposição Andrezinha, o João Luiz Nogueira Pessoa. Aí o vereador Edilson Nogueira se meteu. Aí deu zona aí reclamaram do público presente. Foi uma confusão entre o Ediomar e o Andresinha. Quase que vir de fato. Confusão grande, Matheus. Vamos ouvir.
2: Se vossa excelência não se aquietar, Descontrolado. vossa excelência está
0: desrespeitando a presidência. Vai, eu bater! Vossa,
2: a vossa, eu já disse a vossa excelência que estou com a palavra, depois da minha fala, que estou com a palavra, depois minha Respeito! Ei, obrigado, pelo amor de Deus, também está pedindo aqui para organizar, você não estão mais lendo o Não tem consciência que o povo está lendo também. Não tem consciência que o povo está lendo o povo? Não tem consciência mesmo? É quem for, hein? Está tentando acalmar aqui,
0: vocês não estão lendo? E tome confusão, Donizete!
1: Aí o Edis Dogueira ele pede, vocês não têm consciência, reclamando que o povo tava dando.
0: Pois é, o pessoal enriando, também né? gosta de gosta de avacalhar, como dizem, né?
1: É, tava, o povo, tava avacalhando. Foi uma confusão danada. E o vereador Andrezinho partiu para cima do presidente é, é de Omar, de Cavalho. Mas o presidente é calmo, Martins, não se levantou, não. Nenhuma vez. Nenhum é, momento. Verdade. Aí carregaram o Andrezinho para fora da sessão. E o povo gritando e dando corda e pirando.
0: Uhul, uhul! E tome briga!
1: E tome pé, mas não deu pena, né? só de ver só dali língua. Agora, Matheus, é, Viçosa vive em momentos difíceis. Você sabe o nome desse prefeito? Sabe que eu nem sei que é o prefeito. O motivo da briga é entre governistas e oposicionistas.
0: Prefeito Francisco João Cardoso Filho.
1: Tem nome não, né? Assim, nomezinho, apelido, alcunha, não, né?
0: Não conheço, desconheço. Aqui no site da Prefeitura de Viçosa ele aparece com esse nome, o nome completo. João, Francisco João Cardoso Filho.
1: Tá bom, Cardozinho. Vamos ver se ele, os vereadores estão brigando entre... Esse Andrézinho era governista e virou oposição. O prefeito chama ele de traíra, mas ele não tem nada de traíra. É o direito dele ser oposição. Prefeito é que tem que ficar quietinho. Próximo assunto, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete, aqui a sua participação, parece que Lúcio Gomes, irmão de Cid Ciro Gomes, abriu mão da diretoria da Cia das Docas.
1: Olha, podia até botar a de duelo que foi feia a briga. Bota aí, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Conta para gente os detalhes dessa confusão mais confusão. O coordenador
1: da bancada, Eduardo... Bismarck, deputado federal, disse que o Cid não indicou nome nenhum para nenhum cargo federal. Você duvida disso, Matheus?
0: Pois é, Donizete, que história é essa?
1: Eu não, eu não acredito não, tá, deputado Eduardo Bismarck? O Cid queria a presidência do BNB, perdeu. Aceitou a diretoria que o Guimarães teria dado, perdeu. O Guimarães disse que não prometeu nada. Ele que negociasse com o Planalto o ministro lá do Planalto e o governo Lula. Aí o Ciro Gomes queria docas para o irmão Lúcio Gomes, perdeu. Aí ofereceram ao Lúcio Gomes uma diretoria. Agora, uma diretoria sem nenhum protagonismo, aí o Lúcio Gomes, por orientação de Ciro, desistiu. Só que é bom que se fale, que o Eduardo Bismarck foi ao Planalto e disse que o cargo não era do Cid, era dele. E ganhou. E se chama Furar o Olho. Tem aquela musiquinha do Furar o Olho, nunca mais nós botamos, Matheus. Tá fácil tá difícil? Vá o
0: falando Andy aí Eduardo que a gente tenta achar aqui, para homenagear o deputado.
1: O deputado furou o olho do Cid, furou o olho do Lúcio Gomes e ficou com a diretoria para um o empregado dele, o assessor parlamentar dele, de uma família tradicional de Aracati, urbano Costa Lima, vai ser diretor, não sei se comercial, se de gestão, eu não sei qual a função que ele vai ocupar. É importante, era a diretoria que estava sendo dada a Lúcio Gomes, mas o Lúcio perdeu, o Cid Gomes perdeu, aí o Eduardo que está dizendo... Hoje é, eu li num jornal e o Cid não pediu o carro. tá bom, entendi, acredito, você não acredita?
0: Mano? A gente acredita, Donizante, olha aí a música, só um pouquinho, Glitzen, pronto, porque senão pode dar problema aqui no YouTube, só um pouquinho.
1: É, o furo o olho, furou o olho do Cid e o Cid Gomes não vai ficar com nenhum cargo, eu tô até querendo chorar. Matheus, vamos hum. pedir o, o presidente Lula ligar para ele lá em Portugal para ele dar um carguinho pro Ferreira Gomes tá difícil a oligarquia é mostrando fragilidade, isso é muito ruim eles, são, eles têm eles tem direito ao carguinho mas um carguinho, um carguinho
0: para ele, Matheus ô Donizete, não, não tenho esse poder de articulação não
1: não, um carguinho um carguinho empreguinho o Lúcio Gomes não pode ficar sem um carguinho. Entendeu? O guardador, eu, mano, arranja um carguinho aí, eu, mano, ligue você pro Lula, pro Rui Costa, e peça um carguinho pro Cid, de indica que ele quiser. Por favor, eu, mano, por favor. O Cid não pode deixar o Lúcio Gomes sem na chuva e tá com muito relâmpago. Não, arranja um empreguinho, Matheus. Tá bom?
0: Vamos lá, Donizete
1: estou indo embora, você arranja, um... você pede aí, use seu prestígio para pedir emprego. Vamos pro fazer Cid... uma, vamos fazer uma
0: campanha aqui no Ceará News, um, um emprego. Um
1: federal para o Ciro.
0: Vamos lá, vamos fazer essa campanha, Dá aquela forcinha, né, Donizete?
1: Eu do maior apoio, tá? Um cagim bom para ele, ele tá sem força de nada, sem moral de nada. O problema é que o Ciro tá em Portugal, sabe qual a função do Ciro em Portugal?
0: Qual que é, Donizete? Bater no Lula? E
1: levar o Lula. Aí Eita. esse carlinho vai sair, sabe quando? Quando? 30 de fevereiro.
0: Não existe, Donizete, é 30 de fevereiro, né?
1: Não, não existe, não. Então não. me disseram que era no dia 30, no próximo dia 30 e de aí? fevereiro. Não lascou
0: saiu. então. Vamos lá.
1: Mas o Eduardo Bismarck foi traíra, viu? Furou o olho do Cid. Ganhou o um carro com o urbano, a Costa Lima. Eita, Bismarck, mas Você viu a foto do Eduardo com o Lula?
0: Coladinho.
1: Sorrindo e o Lula com cara feia.
0: Coladinho com um o presidente. É, já
1: virou lulista. Só que o Zé Ayrton Cirilo, que é deputado federal, disse, isso é lá, Lulista, coisa nenhuma, isso é um traíra. Eita, que eu não vou me meter nessa briga, não. briguei vocês, tá? Eu tô indo embora. Bom feriado. A gente volta segunda-feira e hoje volta programa no meu canal do YouTube, tá Exatamente, bom,
0: Exatamente, hoje tem programa no canal do YouTube do Donizete, é só procurar três lá. Três
1: semana sem programa a gente Isso. volta hoje.
0: Exatamente.
1: Tá bom?